0: Salut à tous et on est de retour sur la télévision du Mir pour une nouvelle émission avec le Rav Yoel Benaroche. Shalom Rav. Shalom Uwacha. Alors on va parler aujourd'hui de quelque chose de mystérieux, d'impalpable et pourtant dont on a, je pense, pleinement conscience. Il s'agit de
1: la Neshama, de l'âme. Alors qu'est-ce que l'âme D'abord ce n'est pas mystérieux. Le mystère n'existe pas dans le judaïsme. Il y a des secrets mais non pas des mystères. Et la Neshama c'est quelque chose qui est en réalité la réalité la véritable réalité de l'homme, l'identité de l'homme, la vie qui, en traversant le corps, se manifeste, et eh bien ça c'est l'aneshama. L'aneshama c'est en réalité un degré qui nous vient de l'au-delà, un degré qui en fait est la source de la vie, et le corps n'est qu'un vêtement qui contient cette source et qui anime, qui permet à cette source de se réaliser et de réaliser le divin sur Terre. Ça veut dire que la Neshama dans un corps, c'est comme une lumière dans un ustensile et le deux ensemble font avancer les intérêts du Créateur béni soit-il. Tous les êtres ont une Neshama Tous les êtres le monde animal, ont végétal. une Neshama, que ce soit au niveau euh, euh, minéral, végétal, animal et l'homme. Cependant, ce n'est pas du même degré. C'est-à-dire que si nous parlons par exemple d'un élément de vie qui fait vivre le minéral, eh bien on peut dire d'une manière générale que c'est sa Neshama. Bien entendu, c'est une Neshama d'un niveau très euh, inférieur par rapport à la Neshama qui va se dévoiler chez un homme. Alors on, a plus, on aurait plusieurs niveaux de Neshama. Tout à fait, il y a beaucoup de niveaux de Neshama et même chez les hommes eux-mêmes, chez l'être humain, il y a, d'une manière comptabilisée, on va dire, alors que c'est quelque chose de l'ordre de l'infini, cinq degrés qui sont le Nefesh, le Ruach, la nechama, la Chaya et la Yechida. C'est-à-dire que je viens de nommer cinq degrés. Le premier degré de la nechama s'habille dans le Kaved, dans le foie. On appelle ça le Nefesh. Le Ruach s'habille dans le cœur. La Neshama s'habille dans le cerveau et la Chaya et la Yechida ce sont deux forces de lumière qui sont au-delà du corps humain et qui ne sont pas véritablement à l'intérieur mais comme une lumière entourante que nous devons bien entendu un jour ou l'autre faire pénétrer à l'intérieur de nous pour recevoir encore d'autres niveaux. La khaya, la la yachida dont vous parlez, elles sont atteignables, elles sont accessibles Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que l'être, l'ustensile que je suis, puisse avaler en fait même ces deux degrés qui le dépassent, pour ensuite recevoir les mêmes cinq degrés, mais à un autre niveau. Et ainsi de suite, donc c'est comme s'il y avait cinq fois cinq, ainsi disent les kabbalistes, il y a donc une infinité d'éléments de Neshama que je peux absorber, absorber, et donc je m'élargis, c'est-à-dire, je contiens de plus en plus de divins et je dévoile de plus en plus de divins sur terre. À quel âge un homme découvre son âme La de l'homme, en fait, elle vient au moment où le corps commence déjà à apparaître. La existe. Cependant, elle ne peut pas apparaître tant qu'il n'y a pas un corps. Donc, le papa et la maman vont donner un corps et la nechama, qui existe depuis longtemps descend entre guillemets sur terre, descend ici sous-entendu, se dévoile à l'intérieur de ce corps et commence à le faire animer. Plus la pénètre le corps, plus le corps bouge. C'est-à-dire qu'un bébé a l'air paralysé parce que la ne l'a pas encore pénétré complètement. À un moment donné, il va s'installer mais au niveau assis, il n'arrive pas encore à se mettre debout parce que la a rempli seulement son torse jusqu'aux jambes. Au moment où la Neshama va commencer à pénétrer, à circuler dans les jambes, ce bébé va se mettre à marcher. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la Neshama me pénètre, me traverse, je deviens de plus en plus vivant. Donc il y a des gens qui vivent plus que d'autres. Selon l'intensité de vie qui les traverse. Alors le maral
0: de, de Prague le confirme, confirme un double aspect. D'un côté, chacun est en mesure de ressentir vraiment son âme et de l'autre côté, personne ne parvient véritablement à saisir
1: son essence. Tout à fait, on ne peut pas véritablement dessiner puisqu'il s'agit d'un degré qui nous vient de l'ordre de l'infini. Et on peut donc seulement voir des effets de cette lumière lorsque cette lumière est habillée, encore une fois, dans un corps. Par exemple, votre œil n'est pas en train de me regarder. C'est votre neshama qui utilise un élément qui s'appelle l'œil, ou bien l'oreille pour m'entendre, ou bien la bouche pour parler. Donc vous ne parlez pas, ce n'est pas votre bouche qui parle, c'est votre neshama qui utilise cet ustensile pour se dévoiler.
0: Est-ce que de la même manière qu'on connaît mal ces organes internes, du corps physique et on ne sait pas où se, où se place tout à part si on est euh, euh, si on a étudié ça en médecine
1: ou, ou autre part mais du coup l'aneshama non plus on n'arrive pas à la, à la... Alors de la même manière qu'il y a des médecins du corps, il y a des médecins de l'aneshama et les médecins de l'aneshama ce sont les maîtres de la Kabbale. c'est à dire que les maîtres de la Kabbale savent comment l'aneshama fonctionne même s'ils si ne peuvent pas l'appréhender réellement comme on peut voir un élément Physiologique, physique du corps humain.
0: On dit de plusieurs personnes qu'elles ont des grandes âmes. La grandeur de telle ou telle âme, si je, parler, si je puis parler ainsi, euh, est distribuée de manière euh, aléatoire
1: à la naissance Pas du tout. Il y a donc des éléments qui ont été créés. D'une manière générale, le premier homme contenait en lui 600 000 matrices d'âmes. Ces 600 000 âmes, Se dévoile, il n'y a toujours qu'un chiffre, 600 000 âmes, des matrices d'âmes, qui vont s'habiller dans le nombre d'hommes qui se trouvent sur terre. C'est-à-dire que par exemple, concernant Israël, il y a 600 000 neshamot, ces 600 000 neshamot vont s'habiller aujourd'hui dans 15 millions de juifs. Et donc, vous comprenez par un calcul très simple que ce n'est pas une neshama pour un homme. Donc nous sommes en réalité peut-être 200, 300, 400 personnes sur une neshama Parce que les 600 000 doivent être... C'est comme si on faisait 600 000 divisé par 15 millions.
0: Alors on, on serait des fractions de Nechamot. Nous
1: sommes des fractions de Nechamot. Et donc nous avons un rôle à jouer pour dévoiler une forme de lumière. Et donc à chaque fois que nous revenons, et je dis quelque chose qui paraît un petit peu fou dans le judaïsme, alors que c'est une base du judaïsme, c'est-à-dire la réincarnation. Il y a des livres entiers sur la réincarnation, notamment du Hari Akadosh, et c'est une des sources du judaïsme, claire et nette, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Eh bien, chaque fois qu'un homme revient, il vient avec une structure qu'il doit, il a un rôle à jouer dans ce monde, une parcelle de lumière, une couche de lumière à révéler. Tant que cette couche de lumière, tant que ce message n'est pas révélé, eh bien, il revient, il revient, à condition qu'il répare à chaque fois qu'il est là quelque chose de plus. Quand vous parlez de fraction d'âme, nous sommes
0: de, des fractions d'une, d'une neshama, ça veut dire qu'il faut qu'on cherche où sont les autres neshama pour retrouver le nombre entier
1: Alors ce que vous venez de dire, le Harizal le dit clairement, quand un homme a fini son tikkun, il commence le tikkun de son ami qui a la même source d'âme que lui. Donc il ne faut pas avoir peur, même si on a fini un travail, que nous devions faire dans ce monde, eh bien je commence à faire le travail qui incombait à mon ami, qui n'a pas peut-être encore réussi à faire, je l'aide à terminer. Comme cinq doigts qui forment une main. Donc chaque élément sait jouer son rôle à l'intérieur d'un seul degré complet.
0: C'est très difficile de définir finalement son identité.
1: Tout à fait, il faut avoir véritablement un maître tel que Rabbi Yitzchak Luria à qui savait dire à ses élèves de quel degré ils étaient, de quel degré ils venaient et à quel endroit dans le corps humain ils appartenaient. Une âme dépend peut-être grande, comme vous l'avez dit, mais tout dépend aussi du milieu
0: social, de l'éducation, finalement, qui peut étouffer la grandeur de l'âme.
1: Alors, et inversement. On, on ne peut pas étouffer la grandeur de l'âme, on peut étouffer son dévoilement. C'est-à-dire que l'âme est là. L'âme, elle a la grandeur, la parcelle d'âme que j'ai reçue, elle a la grandeur que je dois dévoiler. Le seul problème c'est dans mon choix de révéler cette âme ou de l'étouffer. Donc, la plupart des gens ne jouent pas ce rôle, ne révèlent pas l'âme qu'ils ont. Et donc, ils sont à un degré qui est moindre d'intensité de vie, j'allais dire, de ce qui leur est donné au départ. Donc, le choix n'est pas dans ce que j'ai, mais dans ce que je dévoile de ce que j'ai. Alors, si
0: l'âme est pure, de toute façon, qu'ai-je à craindre de ne pas faire... De, de, de faire des choses mal sur terre, c'est au final, au moment où l'âme se sépare de mon corps, elle reste pure.
1: Encore une fois, ce n'est pas pour la pureté de l'âme. L'âme, effectivement, Elohai neshama shenata tabi tehora". l'âme est pure. Tous les matins, tout le monde le dit. Même quelqu'un qui est mécréant. Il peut le dire et il ne ment pas. C'est vrai. Le seul problème, c'est de cette Neshama, Qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être, j'ai révélé dans ce monde Et donc la faute n'est pas concernant la neshama. La faute, c'est en réalité un ratage. Je traduis là réellement le terme de faute en hébreu. Est-ce que j'ai réalisé mon âme Est-ce que j'ai réalisé mon être Ou est-ce que j'ai raté la réalisation Donc, sur quoi nous allons être jugés Sur ce que nous avons reçu. Mais c'est qui le jeu C'est pas mon âme du coup. Alors une fois, c'est l'âme mélangée au corps. Il est dit même que lorsque l'homme quitte ce monde, à Kadosh Baruch sous la terre, lorsqu'on enterre la personne, on ramène la neshama on la fait rentrer dans le corps et toutes les deux sont jugées ensemble. C'est-à-dire par rapport au potentiel que tu avais, combien tu as vécu. Et si tu avais un potentiel 100 et tu as vécu 80, eh bien tu as 20% qui sont en réalité t- ton enfer, ton homme. C'est-à-dire le ratage de tes 100%, il manquait 20, eh bien ça c'est l'enfer de l'homme. Que devient l'âme après la mort, vous l'avez évoqué Alors l'âme après la mort monte et donne des comptes, d'ailleurs elle ne le fait pas seulement après la mort, elle le fait toutes les nuits. Chaque soir, elle va donner des comptes au maître du monde par rapport à ce qu'elle a fait durant la journée. D'une manière générale, après la vie, Donc une fois que la Neshama quitte ce corps, elle va donner des comptes sur tout l'ensemble de la vie de cet homme pour savoir ce qu'il y a encore à combler qui n'a pas encore été terminé. Le but étant, il faut le rappeler c'est très important, ce n'est pas un travail individuel car le but principal est de dévoiler le maître du monde, le créateur du monde dans ce monde. Donc chaque âme qui vient en fait habillée dans un corps, c'est un soldat qui vient dévoiler cette grande neshama, cette grande idéologie divine. Et donc on est jugé par rapport au travail que nous avons fourni pour faire avancer l'intérêt du Saint béni soit-il.